0: E aí, tudo bem com você? Guilherme Eduardo aqui. Bom, esses dias eu fiz uma pergunta, né? E aí, qual é a diferença entre ser salvo e ser santo? Né? O que compensa mais? Ser salvo ou ser santo? E aí, alguns falaram que sabia a resposta, outros falaram que não. E aí eu perguntei, o pessoal votou e disse, faz um vídeo. Então, aqui, cá está o vídeo, né? E eu quero começar por Mateus 19, versículo 16, né? O moço rico, o jovem rico alguém aproxima de Jesus, o jovem aproxima de Jesus fala o que eu faço, o que faço eu, o que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus responde, Ué, segue os mandamentos. E aí ele pergunta quais? E aí Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem diz ainda para ele, né, mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. E Jesus então responde, né, se queres ser perfeito, vai e vende o que possuís e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então aqui foca na palavra, se queres ser perfeito, ou seja, se você quer ser santo, porque o que Jesus quis dizer? Bom, então você já está salvo, se você já segue os dez mandamentos, mas se você segue os mandamentos, praticamente você está salvo. Mas se você quer ser santo, vai e vende tudo. E aqui o vender tudo do jovem não significa o mesmo vender tudo para você, porque entende que, às vezes, aquilo que é penoso para mim, pode não ser para você. Então, Jesus ele vai pedir algumas coisas para nós, algumas renúncias. É, é, e também é preciso me esvaziar e me entregar inteiramente para Jesus, sabe? Não estou falando aqui que você tem que deixar a tua vida inteira e ser um padre e uma... Ele, não, eu sou casado. E sou chamado a ser santo também. Eu sou chamado também a santidade. né? Então, Jesus fala... Se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, segue os mandamentos. Mas, se você quer ser santo, e aí dá esse mais. E o interessante aqui é o seguinte, que em Mateus, Mateus também, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Mateus também vem dizer o seguinte. É, Bem-aventurado... Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, que somente o puro de coração, somente os santos vão direto para o céu. Quem não é santo, não vai direto para o céu. Passa pelo menos pelo purgatório. Ou seja, se você conseguiu a salvação, irmão, você vai para o céu de qualquer jeito. Né? Aleluia! Aleluia! <risos> É, como dizia Padre Léo, que eu passe mil anos, uma eternidade no purgatório, mas eu sei que o céu é o meu fim, glória a Deus. Então, você já ganhou o céu sendo salvo, mas você vai passar pelo purgatório. E o que seria esse purgatório? Né? É, o catecismo, no número 1031, vem dizer o seguinte... É, a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, ou seja, distinto do inferno. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença tá? e também no de Treino. Então, no 1030, vem dizer o seguinte, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Ou seja, no céu é, não tem como... Entenda bem, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim. Não! Deus é tão santo, tão puro, que diante da presença dEle não tem como estar se, não, se você não for puro e não for santo. Então, antes de ir para o céu, você precisa ser santo. Ou você consegue essa santidade na terra, né, enquanto vivo, ou você consegue essa santidade no purgatório, depois que você morre. Então, se você consegue a salvação, ou seja, você já está livre do inferno, mas você passa pelo purgatório. São Gregório Magno, né, 540 a 604, Papa e Doutor da Igreja, ele vem dizer, no que concerne a certas faltas leves, Deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. Catecismo 1032. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual a Sagrada Escritura fala. Eis porque eles... É, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Segundo Macabeus 12,46. Então, já lá no Antigo Testamento, já tinha essa cultura de rezar pelos mortos. né porque os mortos não podem rezar por eles mesmos. Né? Então, a é gente que reza por eles. Tá? Então, essa é a grande diferença entre ser salvo e ser santo. Se eu sou salvo, eu garanto o céu. E eu passo pelo purgatório. Agora, se eu sou santo... Opa, desculpa, gente. É, mas se eu sou santo, eu já consegui a salvação, mas eu vou direto para o céu, tá? Então, essa é a grande diferença. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, para você deixar aqui nos comentários. E aí, o que, que você quer? O que compensa mais? Ser só salvo ou ser santo? <risos> e... Para você entender um pouco mais sobre o purgatório, se você está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui no card em cima uma live completa sobre o purgatório, tudo detalhado. Eu acho que vai ser uma das lives mais completas que você vai assistir sobre o assunto. É muito interessante mesmo. E também, vou deixar aqui no card em cima ou na descrição do vídeo, se você estiver pelo YouTube, é... é uma live sobre o céu, né? onde eu falo também de como vai ser o céu. Quem vai estar no céu? Como será? Né? Eu também já fiz sobre o inferno, vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir também. Mas era isso, é bem rapidinho para responder vocês aí, beleza? Bom, se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Me segue no Instagram, que assim você vai estar tá me ajudando a te ajudar a crescer cada vez mais e evangelizar cada vez mais, beleza? Deus abençoe você e até a próxima.